0: Einen wunderschönen guten Morgen, Nachmittag, Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Willkommen zu einer neuen Folge Film aufs Ohr, neben mir sitzt der Daniel. Neben mir sitzt wieder mal der Like. Und äh, ja, heute in ed- einer etwas besonderen Edition, äh, da ich nämlich umziehe, ist das Zimmer hier schon, man hört es vielleicht raus, komplett leergeräumt. Es liegt wirklich nur eine Matratze auf dem Boden, der Schreibtisch und der PC. Und der so gute Daniel äh, sitzt auf einem Karton, weil wir nur sitz noch einen auf Stuhl ein N- haben. Ich
1: sitze auf dem Karton. Das könnte irgendwie so ein Lied sein. <lacht> Keine Ahnung. Oder Inside- der Daniel auf einem Karton. Das klingt, ja, äh, Daniel das auf dem Karton, der Insider jetzt, glaube yeah. ich, ab von nun an. Also
0: falls, falls ihr irgendwas äh, knarren hört, das ist der Karton, auf dem Daniel <lacht>
1: Oder falls ich jeden jeden Moment irgendwie einstürzen sollte, weil der Karton meine, meine, mein Gewicht nicht aushalten sollte, dann wisst ihr warum. Na, so
0: fett bist du jetzt auch nicht <lacht> Ich hab ein bisschen zu <lacht> <lacht> Aber gut, kommen wir, kommen wir zu unserem Film der Woche, kommen beziehungsweise unseren Filmen. Also ich hatte ja ausgesucht 13 Days. Ist schon eine Weile her jetzt. Ja, ja schon eine Weile her. Mhm. Äh, viel zu tun, viel zu tun. Wie gesagt, gerade am Umziehen. Ähm, viel Party
1: machen, seitdem das Semester vorbei ist. Was? Äh, nein. Ich weiß nicht. <lacht> Auf gar keinen Fall. Was? Festivals? Nein, war ich nicht. Nein, nein, nein.
0: Ja, genau. Äh, 13 Days haben wir, ähm, aber oh, wir nice. haben noch einen Film dazu. Äh,
1: willst du ihn ankündigen? Ja, also ich arbeite ja im Kino wie noch nie im Augerten. Das ist so ein Freiluftkino, ein Open-Air-Kino. Und da hat der Leuk und ich haben uns der First Man angeschaut von Damon Giselle. Ja, Auf den habe ich mich auch schon irrsinnig, irrsinnig lange gefreut. Ich habe ihn leider letztes Jahr verpasst. Ja, zur auch, Oscar Season. Und konnte ihn Gott sei Dank nachholen. Damals, also genau. Jetzt, ist ja. Schon fast eine Woche ja auch.
0: <lacht> ja, ähm, ich hatte den auch komplett verpasst, wollte ihn aber schon sehr, sehr lange sehen. Mhm. Und jetzt lief er eben äh, im Open-Air-Kino anlässlich zur 50 Jahre Mondlandung, auch genau. schon eine ganze Weile her. Und Echt das, heftig, du, ja. kurze, kurze Zwischenfrage, magst du Open-Air-Kino?
1: Ähm, je nachdem, also ich mag mein Open-Air-Kino, ich muss auch ein bisschen Werbung machen, <lacht> ja. aber oh nein, oh, ohne, Sch- Werbung. ohne Schmäh, ich, ich, ich mag das Open-Air-Kino, wo ich arbeite wirklich sehr, also das, ja. das Ambiente und so ist wirklich einzigartig.
0: Ja, ich mag ich mag auch Open-Air, ich aber es nur gibt hart zerstochen.
1: Ja, das sind mal, also Gott sei Dank gibt es Sprays und so weiter, aber es ähm, hilft auch nicht immer. Was mich dann doch manchmal stört, äh, sind die Geräusche um um das Kino herum. Also das kann schon mal richtig laut werden, weil Gäste oder irgendwie Passanten ähm, Lärm machen, weil sie gerade ein bisschen betrunken sind oder so. Ähm, Und außerdem ist ja beim Open-Air-Kinos, es ja so, dass die meisten Open-Air-Kinos, jedenfalls haben nicht Surround-Sound, sondern Stereo-Sound, weil äh, die die Tonquelle wirklich nur von vorne kommt. Und das kann manchmal ein bisschen störend sein.
0: Ja, das ist ein bisschen, ein bisschen kacke.
1: Ja, aber sonst, äh, ja, es ist halt was Einzigartiges, was es ist wirklich nur im Sommer gibt. Und ja.
0: Ja, ähm. Oh, jetzt hatte ich einen ganz bösen Hänger. Ja, ich bin oh. wieder da. Ja, der, Kaffee, der, der Kaffee hat noch nicht angefangen zu sein. Ich dachte, äh, du hast gerade irgendwie sogar gerade in die Luft geschaut und ich dachte so, oh shit, was passiert? Ja, ich, ich tra- ein technischer meine Fehler oder so. Ah ja, also das wird so eine Folge. Nein, okay, äh, Butter bei die Fische. Also, wir haben heute zwei Filme. Äh, eben einmal 13 Days und einmal First Man. Wir werden zunächst äh, die Filme kurz einzeln besprechen, mhm. so ein grober Durchmarsch, mhm. äh, wie wir das manchmal immer wieder gerne machen. Jo. Und dann werden wir uns der interessanten Frage widmen, diese zwei Filme nebeneinander zu stellen, weil sie im Kern ja relativ ähnlich sind. Nämlich genau. Historienfilme mit einem starken biografischen Charakter, der uns in der Story verankert. Voll. Ähm, fangen wir mit 13 Days an. Ähm, willst du kurz zusammenfassen?
1: Um, 13 Days handelt über die äh, Kuba-Krise mhm. äh, aus der Perspektive der Amerikaner, also dieses Problem zu lösen. Der US-Amerikaner, noch, ja. US-Amerikaner, noch genauer eben aus Kenny O'Donnells Sicht, das war der, ich glaube der Berater von, ähm, politischer Berater, politisch ja. Berater von äh, John F. Kennedy, ähm, John F. Kennedy selbst, gespielt von Bruce Greenwood, Kenny O'Donnell, gespielt von Kevin Costner ja. und äh, auch der, da ba, 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 dabei war der Bruder von Kennedy. Ähm, ich glaube, heißt... Ich will mich jetzt nicht... Robert, genau. Bob ja, Bob F. Bob. Kennedy, gespielt von Stephen Cobb. Also die drei sind äh, die, ja, Haupt, die in den Film. Äh, Regie geführt hat Roger Donaldson. Äh, rausgekommen ist der Film 2000, äh, 2000 genau. Ja, ähm, ja prinzipiell... Der Film handelt eben über die Kuba-Krise aus der Sicht der, aus dieser drei, aus der Sicht dieser drei äh, Hauptcharaktere. Bio, also sehr historisch geprägter Film natürlich. Ähm, und äh, prinzipiell fand ich den Film, ähm, um jetzt gleich mal auf meine Kritik einzugehen, <lacht> fand ich den Film okay. Ich war teilweise etwas, also schon teilweise etwas gelangweilt mhm. von der von der filmischen Perspektive einfach, weil er sehr, Weiterpux. Es gab so kleine, wir haben eh schon drüber geredet, ja. es gab kleine äh, Momente, die wirklich ähm, g- gut geschnitten waren zum Beispiel, so von Transitions mäßig und so, äh, aber im Großen und Ganzen hat mich der Film jetzt nicht wirklich umgehauen im mhm. Vergleich zu First Man, aber dazu kommen wir noch später, Es ähm, ja. sind auch Filme aus ganz verschiedenen Zeiten, also der ist 2000 rausgekommen, First Man hatte, ist ein ziemlich neuer Film, ähm, also ich, ich bin nicht so ein Fan von Filmen, die einfach so eine, eine Geschichte, also, also wie ein Dokumentarfilm, so die Fakten aufzählen und äh, der Film sehr dadurch sehr steril wirkt irgendwie, also sehr wenig. Ähm, man merkt man, Der Style zum Beispiel, also ich, ich bin nicht so ein Fan von Leuten, die halt ihren Style so in den Vordergrund stecken und so, aber der Film hat halt wirklich sehr, sehr wenig, dass irgendwie diesen Film von einem, sagen wir mal, TV-Film äh, unterscheiden würde. Es gibt natürlich Momente, wo du dir denkst, da ist sehr viel... Da ist die Produktion gerade, also die 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 generelle Produktion sieht da an diesen, an diesen Szenen ziemlich hoch aus. Und dann gibt es manche, wo du denkst, keine Ahnung, das ist gerade einfach nur Shot, Reverse Shot. Es ist irgendwie so einfach, ich könnte den Artikel auf Wikipedia durchlesen, und es wird aufs Gleiche hinauskommen Und so hatte ich mehr oder weniger das Gefühl, während ich den Film geschaut habe. Also ich würde sagen, dass ich jetzt nicht, nicht wirklich mit diesen Filmen beschäftigt habe, so wie mit anderen Filmen. Mhm. Und das liegt nicht daran, dass ich nicht historische Filme mag, sondern dass ich einfach nicht historische Filme mag, die nicht wirklich was, was versuchen, was Neues zu machen mit diesen, mit diesem Subgenre, mit diesem Genre eigentlich. Ja. Mhm. Wie siehst ja. du das?
0: Ähm, es ist so ähnlich, also ich mag den Film ein bisschen mehr, wobei da muss man halt sagen, ich bin halt auch einfach von uns beiden der größere Geschichtsnerd. <lacht> ich ähm, würde aber
1: nicht sagen, dass ich nicht Geschichte interessant finde. Na, na, ich, hab, ich, ich, bin, ich bin auch super geschichtsinteressiert und so weiter. Das Sa- sage
0: sag ich auch gar nicht. Ich will damit nur sagen, ähm, mich. Bei, der Film hat bei mir halt einfach ein leichteren Zugang, weil die kuba mhm. krise eins meiner lieblingsgeschichtlichen okay. Themen ist. Ja. Ähm, und Kalter damit, Krieg genauso? Da, Mhm. Kalter Krieg auch. Ja, so. sowieso, also ja. Diese, diese ganze Epoche interessiert mich ja, ja, total. ist echt voll interessant. Ähm, ja. Ich hatte auch mal äh, meine in, in meiner Geschichtsabiturprüfung kam dann eben auch die, die Diskussionsfrage, ob, ob der Begriff Kalter Krieg überhaupt angebracht ist. Mhm. Und einer der Momente, wo der eben am wenigsten kalt war, ist halt natürlich die Kuba-Krise. Kubakrise, ja. weil das war äh, heiß. <lacht> Ziemlich heiß. <lacht> genau, deswegen, deswegen ist halt so, alleine von der Thematik, weil ich da auch so viel mitbringe an eigenem Wissen, an eigenem Interesse, hat es der Film halt leichter bei mir gut anzukommen. Mhm. Aber ich muss dir halt recht geben, er ist halt extrem beide books books. Ja. Ähm, also dem Lehrbuch nach. Es gibt genau ein, so zwei ich das Momente, die wirklich interessant sind. Äh, ja. Du hast schon einen Cut erwähnt, den hatten wir im Vorgespräch schon. Mhm. Es gibt diese eine Szene, bevor Kennedy zu den Medien spricht und ankündigt, dass eben sie diese Raketen auf Kuba entdeckt haben. Ähm, wo äh, sein politischer Berater, gespielt von Kevin Costner, ihn aus dem Büro rauslässt mhm. und sagt, er soll sich was Schönes zum Anziehen suchen, mhm. äh, macht die Tür zu und dreht sich um und das Oval Office, das gerade eben noch leer war, steht auf einmal voll mit ähm, äh, Kameraleuten mhm. und äh, Kennedy kommt da wieder rein. Das coole Moment. Genau, ja. das ist ein Shot, der, also ein, ein Cut, meine ich, der ist unfassbar gut gemacht. Also man, man sieht ihn nicht kommen Aha. und er ist auch nicht unsauber gemacht. Aha. Aha. Ähm, das ist verdammt schwierig mhm. und Hätte der Film öfter sowas, dann wäre er filmisch viel interessanter. Aber ja. er ist halt immer nur so, es gibt so ein, zwei, drei Momente, mhm. die filmisch, also rein vom handwerklich mhm. filmischen interessant sind. Mhm. Aber ansonsten ist es, wie du sagst, relativ simples Shot ja. Reverse. Mhm, Was, glaube ich, den Film trägt, sind zwei Sachen. Das eine ist, die Schauspieler sind gut. bis sehr gut? Bis auf Kevin Costner. Ja, Kevin Costner ist halt Kevin Costner. Kevin ich habe ein
1: Riesenproblem mit Kevin Costner. manchmal. <lacht> ja, ich ich mag ich ihn verstehen. in gewissen Filmen, wo er reinpasst, ähm, zum Beispiel gibt es da einen Film, der heißt Field of, äh, Field of Dreams, das ist ein 80er-Jahre-Film, Dance, Dance with the Wolves, wo yeah. er auch Regie geführt hat, ewiger Klassiker. Ähm, also es gibt da so vereinzelt ziemlich gute Filme, wo er auch eine gut, wo er auch gut spielt. Ähm, ich fand ihn sogar auch nicht in Man of Steel so schlecht eigentlich, als die Vaterfigur fand ich. Hatte auch yeah. so eine ziemlich emotionale Rolle gehabt. Aber in dem Film, ich weiß nicht, da hat er irgendwie so... Ich habe dann auch gelesen, dass der Akzent, den er nachmacht, ich glaube, das ist ein boston akzent yeah. ist bei den Bostonern mehr oder weniger so ein, so ein Klischee für einen schlechten Akzent, den sie dann nehmen. so, yeah. oh, you doing a Costner-Akzent, so, like, like so, mit diesen, äh, ja, weil der da ziemlich so gegen diese, weil das halt sch- äh, ziemlich einfach zu verarschen ist, einfach, ja, so, dieser, dieser schlechte Akzent halt von ihm.
0: Aber dafür ist halt der, der Kennedy umso besser gespielt.
1: Kennedy, Bruce Greenwood ist ein genialer Schauspieler, ich mache den Typen schon ewig, also, es gibt auch einen Film auf Netflix, ja, Gerald's Game, wo er auch ziemlich cool ist. Nein. Und ähm, ja, also hat er wirklich so diese, diese kleinen Ticks. Er hat manchmal, habe ich auch schon mal gesagt bei dir, zu dir äh, gibt es so eine Szene, wo er irgendwie so mit, einer, mit diesem Militäroffizier spiel, äh, spricht und äh, du weißt, dass er eben gerade, was er gerade mitteilt, also der Militäroffizier, dass er das ein bisschen verachtet und er nicht so begeistert von, den, von, von dem Vorschlag ist, vom Rat. Und dann schaut er mir so kurz mit den Augen so, so verachtend drauf, aber es ist ganz subtil irgendwie, aber es ja. ist voll großartig irgendwie. Ich fand, da musste ich dann wieder zurückspulen um mir das ganz genau anschauen, ob da eh, ob das nicht nur meine Vorstellung war, sondern. Lass mich, lass mich da gleich ja. mal
0: nachhaken, wie findest du die Darstellung der USA in dem Film, beziehungsweise noch präziser hm. äh, die Darstellung der Militärs? Und ich füge noch ja. eine dritte Frage hinzu. Wie findest du, weil solche Filme haben ja ganz oft, äh, siehe viele Vietnam-Filme, siehe alle Filme von, äh, wie heißt der Typ, äh, äh, er ist Antisemit, das fällt mir ein. Und Mel hat Gibson? Mel Gibson, genau, danke. <lacht> <Das> ist Antisemit. <lacht> gut, so oh, genau Mel Gibson. Aber, <lacht> <lacht> der eine antisemitische Typ. Ach, von diese Antisemit. Ja, voll. Weil es ja nur einen ne? es <lacht> gibt. Ähm, es gibt nur einen. Genau, äh, ja, und so halt gut. eben viele dieser diese historischen Filme, die aus den USA kommen, ganz schnell mhm. in so einen ich will es jetzt nicht Propaganda Patriotismus nennen, aber ich nenne Pat- mal Propagandapatriotismus. Recht patriotisch
1: einfach. Ja, eingestellt. Recht überpatriotisch, nennen wir es mir ja.
0: überpatriotisch. Ähm, wie, wie verhält sich dieser Film in diesem, diesem das, Geflecht? Da muss
1: ich sogar sagen, das war gar nicht, also da, da fand ich, ähm, hat sich der Film extrem zurückgezogen von dieser extrem patriotischen Sicht. Also okay. natürlich stellt sie die Amerikaner als die logischen Denker da, als die Typen, die halt souverän okay. sind. Jedoch, eher von diesem diplomatischen Zweig, eher als von dem militärischen, würde ich jetzt sagen. Wobei, da
0: würde ich dir ein bisschen widersprechen, weil in dem Film gibt es ja immer wieder Szenen, also wir können uns ja, glaube ich, einig sein, dass Mhm. die die, die Führung des US-Militärs hier relativ klar als... Klar, die als, werden, ja. die halt einfach losschlagen wollen und so Sachen sagen wie, ja, wenn wir die Russen angreifen, werden sie nicht Klar, reagieren. Klar, dämonisiert dieser genau. Zugang. Ähm, das ja. ist auch nicht ganz weit weg von der Wahrheit. Ja. Die US-amerikanische Militärführung ist so die drauf. Wollt,
1: die wollten halt wirklich einen Krieg führen, mehr oder weniger. Ja, die
0: wollten vor allem das Schweinebucht-Fiasko wieder gut machen. Ja. Ähm, weil sie sich da halt eben, also die CIA hat versucht, Kuba zu übernehmen und ist halt massiv gescheitert mhm. und das war denen halt ziemlich peinlich. Ähm, aber was ich halt so interessant finde in dem Film ist, dass halt auch dieser diplomatische Weg, die scheitern immer wieder, die streiten sich total oft mhm. ähm, und man merkt, dass das ein richtiger, dass Diplomatie, und das ist das, was ich glaube ich am, Film, am stärksten finde, es ist ein Film, der zeigt, wie anstrengend und hart Diplomatie sein kann.
1: Das auf jeden Fall und das muss ich auf jeden Fall loben, also dass da auf jeden Fall Momente, wo es da auf jeden Fall Momente gab, wo ich... Obwohl ich weiß, wie der Film ausgehen wird, weil ich natürlich über den geschichtlichen Kontext. Weil wir alle mir noch leben. Bin, weil wir alle noch leben, weil wir nicht in The Book of Eli leben oder so oder Mad Max. <lacht> ja. ähm, ich weiß, ähm, also weiß wie es ausgeht, aber trotzdem war ich in den Momenten, zu, wo es eben eben die, die Gespräche geführt wurden ähm, und sie immer ganz haarknapp ähm, den äh, Unausweichlichen mehr oder weniger auswichen. Äh, hatte ich echt, so also da war ich an der Edge of my seat, könnte man fast sagen, also ähm, das war echt gut gemacht, also dass du weißt, dass die kleinste Fehler irgendwie auch nur bei einem Missverständnis, weil ja zwei komplett verschiedene Sprachen dann miteinander kommunizieren, also versuchen zu kommunizieren. Auch politische Sprache. Politische Sprache. Sprache, genau, die haben ja, das wird dann auch erwähnt, sie haben eine eigene politische, sie haben eine eigene politische Sprache mehr oder weniger ja. entwickelt, um mit, ähm,
0: Das ist auch meine Lieblingsfehler. Ja,
1: um mit den äh, russischen Staatsmännern zu kommunizieren. Und äh, ich fand das echt geil. Also das, das haben sie dann, da, da muss ich doch den Regisseur loben, dass er diese, diese, diese Gespräche dann auch so spannend einfach umgesetzt hat. Ja.
0: Da hilft halt auch, dass Kennedy halt äh, viele dieser Gespräche einfach mit aufgenommen hat.
1: Genau, das sind, ähm, ich habe auch nachgelesen, dass das ziemlich historisch äh, akkurat ist. Halt Überwiegend. Die, ja. die Dialoge wurden ein, fast eins zu eins, also natürlich mit ein bisschen äh, Hollywood. Hollywood-Verschönungschirurgie äh, ja, äh, besser gemacht, aber also filmischer gemacht, aber sie sind ziemlich genau halt das, was Kennedy aufgenommen hat ja. im Oval Office. Ja.
0: ja, das macht's halt auch so, so ja. spannend, finde ich. Voll. Und äh, eine, einen Punkt, den ich da noch anbringen will, ist, dass ja. ich es halt schön finde, dass halt Russland nicht dämonisiert wird. Mhm. Äh, beziehungsweise die Sowjetunion. Ähm, weil das haben auch schon sehr, sehr viele Filme mhm. gemacht. Äh, Red Scare, man braucht sich nur anzuschauen, das ist auch wieder am Kommen. Mhm. Also es ist wieder, wenn, man, wenn ich mir zum Beispiel Stranger Things Staffel 3, ich, end, ich habe endlich mal Stranger Things nachgeholt, Leute. Oh, ich habe es noch nicht geschaut. Ähm, <lacht> ja, Staffel 3 sind halt die ganz Bösen ja, auf ja, einmal wieder die und das ist halt so, ja, das passt halt in die Zeit von damals. Genau, es spielt auch
1: mit diesen 80er-Jahre-Klischees. Also es spielt mit diesem
0: ja. 80er-Jahre-Klischee, aber es ist auch so, dass wieder so irgendwie Russland als der Böse ist immer noch im, in Hollywood so fest verankert.
1: Letztens habe ich da auch einen Film geschaut mit Jennifer Lawrence, also letztens. Also schon einige Monate her. Red Sparrow, Red Sparrow oh. ja. Das ist auch so ein Film. Oh, ich hasse diesen Film. Wobei, also das ist ja aus der Perspektive von ihr, die ja Russisch ja, ist. Ja, eigentlich.
0: aber nur so eine Sache, das fand ich auch an Tschernobyl so gut, wenn man ah. einen Film macht mit der in der Sowjetunion spielt, macht keinen Fake-Akzent ja. in Englisch. Ich raste furchtbar. jedes Mal aus. Es ist, ist furchtbar. Es klingt echt, scheiße. Das klingt echt scheiße. Selbst als jemand, der kein Wort Russisch Aber, spricht.
1: Aber Gegenargument, Schindlers List hat das auch gemacht mit deutschem Akzent und der Film ist großartig. Es kommt immer darauf an, wie, ja. wie du es vermittelst halt.
0: Ja, wobei Schindlers Liste da halt andere Qualitäten hat, die das aufwägen, weil das ja. stört mich auch so ein bisschen. Es stört nicht.
1: mich, wenn es wenn es eine bin. Sache gibt, ich, ich meine, der Film ist für mich ein, ein Kunstwerk, aber ja, wenn es so eine Sache gibt, die ich bemängeln würde, dann auf jeden Fall, dass sie da nicht ja. mit Volldeutschen... Ja. ja, aber
0: lass uns mal zurückgehen zu, ja. zu 13 Days. Ich will mhm. noch zwei Sachen sagen, bevor ja. wir dann übergehen zu First Man. Mhm. Äh, das eine ist nämlich äh, meine Lieblingsszene, weil mhm. äh, die möchte ich ganz kurz äh, anschneiden, weil nachher auch im Vergleich dann eben zu First Man. Ähm, Nämlich die Szene, die wir beide schon angeschnitten haben, wo ähm, McNamara, das war, glaube ich, der Sicherheits... Äh, keine Ahnung, ey. Dieser, dieser eine Typ mit den ganz glatten Haaren. Mhm. Ähm, ich weiß nicht mehr, was seine Funktion in der Regierung war. Das müsste ich jetzt nachschauen. bin ich jetzt zu faul zu... Aber der ist ja in diesem Kontrollraum, mhm. zusammen mit den Militärs, äh, Ach, wo der. die Blockade <lacht> ja, äh, das so geil. kontrolliert wird. Wo er den scheißt, ja. Genau, und äh, er rastet vollkommen aus, rastet wo so eben aus. der Navy-General autorisiert, dass über das, das sowjetische Handelsschiff hinübergeschossen wird mit so Leuchtraketen und er rastet halt komplett aus. Ja. Und dann kommt sozusagen ein Exposition-Dump, nämlich er erklärt, dass diese Blockade eigentlich, was wir schon erwähnt haben, diplomatische Sprache ist. Und zwar ja. eine ziemlich einzigartige Art zu kommunizieren mhm. ähm, in der politischen Diplomatiegeschichte. Mhm. So, und das ist einerseits meine Lieblingsszene, andererseits, ich werde genauer darauf eingehen, wenn wir über First Man reden, es ist halt wieder mal eine dieser Szene, wo Figuren so reden, wie sie in Wirklichkeit nie reden würden, (lacht) aber damit wir Normalos das halt verstehen. Ich glaube nicht, dass McNamara einem US-Militär erklären müssen, dass diese Blockade auch eine politische Kommunikationsfunktion. Aber
1: das ist ja nicht, glaubst du, das wurde äh, ist ja auch sicher nicht erfunden, dass, nein, das nein, mit, nein. dass die da Leuchtraketen abgeschossen nein, haben, das, oder? Nein, das glaube ich nicht. Okay. Und
0: ich glaube auch, dass McNamara dann beantwortlich da in zusammengeschissen hat.
1: Da gab es schon eine Zusammenschießerei, aber das mit diesen Exposition-Dump, ja. was sicher natürlich sein ein Kinomoment, würde man jetzt sagen. Genau.
0: Da kommen wir, wie gesagt, bei First Man nochmal drauf zurück. Mhm. Ähm, das war die eine Sache, die ich kurz anschneiden wollte. Hast du eine Lieblingsszene in dem Film? Oder also
1: es gibt mehrere Sachen, die ich lobenswert fand. Also auf jeden Fall äh, eben die, die schauspielerische Leistung und äh, manche, äh, teilweise die die äh, wie das Skript oder wie äh, eins von den beiden, das Skript oder die Regieführung, eben um, diese, um das alles ein bisschen spannender zu machen. Äh, obwohl die Real-Life-Geschichte ja auch total spannend ist. Und äh, dass sie die... Ähm, das ganze weiße Haus, also all das, Int- das, ja. das ganze Innere halt komplett von neu gebaut haben. Also nein, nein, die nein, haben da nicht hab im weißen Haus ge- ja, Und das, das merkst du halt gar nicht, also teilweise. Vielleicht die Außenszenen schon, aber innen sieht das halt wirklich wie ein das weiße Haus aus, von dem, ja. was ich gesehen habe. Ähm, meine Lieblingsszene, ich fand's es cool ähm, mit den Flugzeugen, wo sie die F- Fotos geschossen haben und der eine Pilot gesagt hat, dass es... Äh, Vögel waren und, yeah. er, und dass, dass er mehr oder weniger die Militärgenerien noch angelogen hat. So yeah. ein Moment, weil ich ich glaube, das, also das ist sicher passiert und so. Und, ja, und wobei, das,
0: da, da bin ich mir nicht so sicher. Bist ähm, du nicht sicher? Könnte aber sein, das müsste ich nachfragen. Also ich glaube
1: nicht, dass sie das erfunden haben. Ah, ich das wäre für mich nicht. schon zu weit hergeholt. Ich glaube auch nicht,
0: aber ich fände es komisch, wenn es so war, glaube ich nicht, dass es so viele Einschüsse ja. waren, Weil <lacht> das, <nicht>. das hätte <lacht> die Militärs mitgekriegt. Aber das hat mich
1: halt auch, und was mich geschockt hat auch, ähm, was ich nicht wusste, ist, dass doch ein Pilot draufgegangen ist in ja. der ganzen Geschichte und dass dadurch dann auch kein äh, Krieg angezettelt wurde, mehr oder weniger.
0: Weil nach Militärprotokoll hätte das eigentlich passieren müssen. Genau, so ist es. Ja, es gibt so ein paar Sachen in der Story, wie gesagt. Wir hatten da auch drüber geredet. Ein paar meiner Lieblingsanekdoten aus der Zeit wurden weggelassen. Mhm. Ähm, Also es gab in dieser Krise, glaube ich, mehr als einmal eine Situation, wo es eigentlich laut Protokoll zum Krieg hätte kommen müssen. Mhm. äh, Auch auf Seiten der Sowjets. Mhm. Wie gesagt, ich fände es super spannend, wenn man mal einen Film machen würde, der diese Periode aus Sicht der Sowjets macht. Weil die (lacht) waren unter ziemlich genau denselben Druck. Also die haben zwar mehr oder minder den Stein ins Rollen gebracht,
1: das denke ich mal, sie haben das ja alles angezettelt, oder? Mit, nein, was also war die, hier, Amis, was?
0: die Amis haben es auch angezettelt mit ihren Raketen in der Türkei. Also es ist, es ist, das geht, das ist ein langer ja, Prozess, ist so. bis es dahin kommt. Du hast angefangen, nein, ich habe angefangen, Ja, du ja, hast aber angefangen. Sagen wir, sagen wir so, ja. wenn man das davor weglässt mhm. äh, und so Sachen wie auch die, das Schweinebucht-Fiasco weglässt, was ja auch eine Provokation war, nämlich der Versuch, Kuba zu übernehmen, mhm. ähm, dann ja, beginnt es mit den Sowjets, die Raketen in Kuba installieren. Das Ding ist halt, was die Sowjets damit hauptsächlich vorhatten, war, äh, eigentlich wollten die Sowjets, soweit wir wissen, von vornherein einen Deal damit machen. Also Khrushchev wollte nicht unbedingt einen Krieg lostreten, was sie dann auch später gezeigt hat, als diese ganze Situation dann immer weiter eskaliert ist, gibt es halt eben, und das ist auch einer meiner Lieblingsmomente, es gibt diese zwei Faxnachrichten äh, von ihm,
1: der erste der erste, genau, das Brief, erste, der erste un,
0: un, ja. unzensiert von Khrushchev direkt und das zweite zensiert, so zensiert und geilster politischer Move ever ja wir haben halt nur die erste bekommen ja. <lacht> ist, ich hab, was was ich habe nein ich habe hab das Memo nicht gelesen das ist richtig geil äh, ja, super geiler Move das ähm, ist echt und das das ist glaube ich tatsächlich und solche kleinen Momenten wie sie dann so, so, äh,
1: so heftig und uh, drüber diskutieren in, in den, äh, Diskus, in diesen, uh, um den runden Tisch herum und wo dann äh, Staatsgeneräle und und äh, Militäroffiziere an einem Tisch sitzen und einer wirft ein Argument vor und der andere ja. und das ist so ein hin und her und wer ist da wirklich so der, der, die größere Persönlichkeit im Raum In der Effekt, im Endeffekt könnte man sagen es ist immer Kennedy der alles ziemlich souverän irgendwie ja. versucht zu lösen er, er macht zwar auch er macht auch einen Fehler, Fehler aber, aber ich finde aber äh, ja
0: er wird er wird schon sehr er hat
1: eine ziemlich klare Sicht wird. dass er eben kein auf gar keinen Fall einen Krieg haben will und das fand ich halt Das könnte man, glaube ich, nicht über einen anderen Präsidenten Hm. sagen, (lacht) der gerade im Oval Office sitzt.
0: Ja, das Lustige ist ja, dass wir an zwei Fronten in einer ähnlichen Situation wieder sind. Mhm. Ähm, Deswegen so Geschichte wiederholt sich man. Ähm, Aber ja, also zusammenfassend, ich würde jetzt zu First Man übergehen, zusammenfassen, Film, der ein paar Schwächen hat, der ziemlich bei der Box ist, aber der halt vor allem durch seine schauspielerische Leistung trägt und durch Relativ gute, spannende Dialoge, ja, ja. die auch eine ziemlich zackige Dramaturgie haben. Ja. Ähm, jetzt kommen wir aber zu First Man. Und First ja. Man, äh, ich möchte mal kurz eine Aufzählung machen von Dingen, die ich finde, der Film besser macht. Der Score. <lacht>
1: ja. Der Score. Score.
0: Das Sounddesign. Mhm. Das Sounddesign. und Ach ja, habe ich schon erwähnt. Das Sounddesign. <lacht> und natürlich auch hier wieder die schauspielerische Leistung. Schauspielerische, schauspielerische
1: Leistung. Äh, Regier bei ja, Produktion. ist einfach gut. <lacht> ähm, ich fand sogar ähm, ich fand einfach alle, ich fand auch seine Frau die ähm, Claire Foy, fand ich super echt großartig und ähm, visuelle Effekte hast du schon erwähnt die Mondlandung ja, selbst bist du da krank was die da gemacht haben, ja First Man ähm, also der Film ist ja, der hat auch eine kleine Kontroverse, wie er rausgekommen ist, irgendwie mit der Amerika Flagge, dass die, dass das nicht gezeigt wurde, haben sich dann urviele Leute in einem <lacht> Aufgeregt. Da, da, da äh, muss ich mal ganz
0: kurz sagen: Wir haben, wo wir den Film gesehen haben, es gibt ja. diese eine Szene, wo der Sohn ja. von ähm, Neil Armstrong eine Flagge hisst. Ja. Ähm, die ist völlig out of nowhere. Mittendrin ja. hisst auf einmal ein kleiner Junge, ist eine kleine ich, ja, So Eine kleine Montage
1: war es, glaube ich, gerade.
0: Egal, das kam völlig aus dem ja. Nichts und ohne, ohne jeglichen Kontext. Ja. Und völlig random. Hm. Und dann dachte ich mir, okay. Ich ich habe dich dann ja auch im Kino angeguckt und gesagt, das musste natürlich sein. Das musste sein. Und dann muss ich sagen, ja, tatsächlich, warum war das drin, aber nicht das Einpflanzen auf dem Mond?
1: Ja, das das, ist das...
0: Ich persönlich finde es etwas abstrus, dass man eine US-amerikanische Flagge auf den Mond pflanzt, weil Hm. der Mond so ziemlich niemandem gehört, aber... Das ist eine andere Thematik. Naja, äh, man
1: muss sagen, man muss zeigen, dass man der Erste war. Ja, oder die Ersten. Aber, es, halt. ist,
0: es ist, glaube ich, noch nie was Gutes dabei rausgekommen, wenn weiße Männer irgendwo hingegangen sind, <lacht> ihre Flagge in den Boden gesteckt haben <lacht> und gesagt, das, ist jetzt Mainz. das war noch nie eine gute Idee.
1: <lacht> ja, ich weiß, ich weiß, ich, ich verstehe das, äh, das Argument schon, aber ich meine, man muss auch sagen, man muss die Leute würdigen, die hinter dieser ganzen Arbeit auch stecken. Das waren die Ingenieure und oh Gott, die Astronauten ja. selbst, die da so ein Scheiß durchgehen mussten. Lustigerweise,
0: äh, ohne, ohne die Nazis wäre das nicht möglich gewesen. Ja. Ne? Die, die Rakete ist von, von, <lacht> von, von, von Braun.
1: Ja, stimmt. <lacht> Fuck, sorry. Das ich ist äh,
0: ein, einer dieser Sachen so, ja, die, äh, die US-Amis äh, tun ja immer so, auf, auf wir sind die Guten, aber haben, sich nie, hatten kein Problem damit, <lacht> die ganzen Nazi-Ingenieure äh, und Wissenschaftler zu übernehmen. Das war yeah. okay. Aber das, das ja. mal kurz beiseite, ja. dann müssen wir jetzt nicht... So gesehen machen. könntest ist du halt
1: Albert Einstein auch irgendwie für seine Sachen <lacht> dämonisieren. Einstein,
0: Einstein war aber kein Nazi.
1: Nein, er war kein Nazi, aber er hat auch bei der Atombombe was dazu beigetragen.
0: Ja, wobei er das, das seinen Lebtag lang bereut hat. Ähm,
1: das ist halt die Sache, bereust du es auch, ein Nazi zu sein oder nicht? Also, ja. Und ich spreche von, halt, von, ja.
0: von Braun hat es eigentlich auch bereut, zumindest... Ja, Man kann
1: so. immer sagen, man bereut es zu nehmen. Es gibt diesen, es gibt diesen die bekannten Satz
0: von, von, äh, von Braun, der eben sagt, äh, äh, meine Rakete ist gelandet nur leider auf dem falschen Planeten, als er die, die V2 gebaut hat. Mhm. Ähm, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht, sei mal so dahingestellt. Es ist halt einfach ein Teil der Geschichte, dass er diese Rakete entwickelt hat. Aber kommen wir wieder zum ja. Film. Oh, ja.
1: also um was geht es überhaupt, es geht um Neil Armstrong sein, sein um Reise von Anfang zu. also noch bevor er bei der NASA war bis hin zur Mondlandung selbst und noch ein Stückchen danach also Rücke auch ähm, aus seiner Perspektive also wirklich aus seiner Perspektive also ich glaube es gibt nie wirklich so einen oh, es ja. gibt ein paar Momente wo der Film nicht also, also, gerade nicht auf, seinen, auf seine Armstrong und seine Frau und seine Frau glaube ich also es ist ein ziemlich intimer Film obwohl das ja. Thema selbst so abartig groß ist und das merkt man auch irgendwie an der filmischen Darstellung und zwar wurde der Film auf 16 mm gefilmt mhm. das merkt man auch dass er so ein grainy Feel hat ein grainy Look hat und ähm, dass der Film auch sehr handheld ist was man bei so einem Film normalerweise nicht, nicht so sieht also es ist ziemlich ja, shaky stimmt. es ist ziemlich dokumentarisch es wird oft so Crash Zooms gemacht auf die Leute hier drauf Hast mir gar nicht so aufgefallen. Wirklich? Also, es ist für mich voll obvious gewesen. Aber das
0: ist gut? Weil, weil Handheld ist was, was mir immer super schnell auffällt und mich Ist dir das gar nicht aufgefallen? Das war wirklich so wie ah, doch, so eine, eine Reportante. Am, am Anfang des Films. Im Control es mir Room, aufgefällt. weißt du das ist
1: nicht? Ja, ja. Auch, das ist jetzt ein, so ein fetter Zoom auf, Sie, auf, auf, die, auf die Leute, die da gerade sind. Generell fühlt sich der Film sehr dokumentarisch an. Ja. Ähm, und äh, auch sehr Terrence Maliki, wollte ich sagen. <lacht> es gibt so einen Moment, wo Ryan Gosling mit seiner Familie im Haus spielt. Und das ist der irgendwie so Tree-of-Life-mäßig, wo die Kamera sich so versteckt und so auf sie hinaufschaut und sie spielt vers- gerade Fangen und es sind so diese, diese Shots, die halt saulang bei den Charakteren bleiben. Und generell so, ein, so, so eine Art von Film ist es halt, das ist nicht so ein Film wie ähm, Apollo 13 zum Beispiel, wo der Film sehr klar strukturiert ist, so von, ähm, keine Ahnung, die, die, die Shots sind so, auf es gibt diesen Establishing, Establish, Establishing Shot, äh, diese... Dollys und so weiter, sondern der Film ist sehr ja, sehr, sehr heftig einfach gefilmt, finde ich. Irgendwie. Ja. Sehr grounded, würde ich sagen. Das
0: ist, das ist ja auch so die eine, eine beliebte Herangehensweise bei mhm. historischen Themen, mhm. das ist bei 13 Days ja auch so, mhm. ist, du nimmst dir eine Figur, mhm. die sozusagen das Publikum in dieser Situation verankert, mhm. die dann den Film tragt. Bei, genau. bei 13 Days ist es eben Kevin Costner Also den
1: typischen amerikanischen Vater, spielt mit den christlichen Werten und so weiter. Ja, klar. Ja. Also das ist auch durchaus ein ja. Kritikpunkt, den, ja, ja. den man anbringen kann. Ja,
0: ja. Äh, wie gesagt, ich finde...
1: Ich finde, man hätte den Film eigentlich generell aus Kennedys Perspektive machen können. Finde ja, ich, wäre wär viel ich interessanter gewesen.
0: War wahrscheinlich. Andererseits ja. äh, ist halt aus Kennedys Sicht ein Film zu erzählen schwieriger. Sicher. Ähm, ja. Aber hier bei, 13, äh, bei First Man mhm. äh, ist eben Neil Armstrong der, der einkernde Charakter. Ähm, mhm. Alle anderen, die auf der Mission dabei waren, kommen nicht so gut weg irgendwie also wir haben ja. uns ja darüber unterhalten dass äh, Boss Aldrin Boss
1: Al- ich habe gelesen Boss Aldrin war in Wirklichkeit wird. wirklich ein Arschloch also ähm, aber ja. er hat wirklich so also man muss sagen ähm, also der Film zeigt halt die die also zeigt ganz klar Neil Armstrongs äh, Freunde und auch ein bisschen so die Leute die er ein bisschen verachtet ja. und äh, es kommt gar nicht zurüber. rüber. Ich meine, ich habe es Duk- Davor habe ich auch, eine, weil 50 Jahre Mondlandung war, habe ich einen anderen Film gesehen über die Mondlandung. Ähm, der hieß For All Mankind. Da sieht man halt ja, wirklich.
0: Oh, verdammt. Äh, da klingelt die Post. Wir müssen ganz kurz Pause machen. Wir sind gleich wieder da. So, äh, da sind wir wieder. Entschuldigung für die Unterbrechung. Äh, wie gesagt, wenn die Post klingelt, dann. <lacht> ja, muss so, halt so was kann halt passieren. Also, wir waren gerade dabei, dass. Nächstes Mal bist du draußen. <lacht> <lacht> Nächstes Mal kennst du wir den gesamten Podcast Dance und fangen wieder von vorne an. Ich das ganze Teil allein. <lacht> was, was für auf Pause drücken ich. Ja. Ähm, wir waren dabei, dass Buzz Aldrin wie das Ultra-Arschloch ah ja, dargestellt bloß, wird.
1: Ja, also man sagt halt ganz klar, dass der, der Buzz Aldrin irgendwie nicht so ein cooler Typ war. Ein bisschen eingebildet, ein bisschen egoistisch. Mhm. Ja, aber dafür wird sonst? halt Neil
0: Armstrong umso äh, in dem Film halt umso besser dargestellt. Mhm. Ich glaube, seine große Schwäche...
1: Ich glaube nicht umso besser, einfach, dass er auch einfach ein, ein Typ ist, der halt sehr, sehr viel durchgemacht hat. Der auch sehr angefangen verschlossen ist. Ja, auch ein ziemlich verschlossener Typ ist eigentlich ja. in Wirklichkeit, also damals halt. Und äh, das liegt halt auch daran, also an dem Tod seiner Tochter, ähm, Nein, an dem Tod seiner, Tod seiner Kollegen, das auch extrem arg war, ähm, wie es gemacht wurde, weil du Soundeffekte angesprochen ja. hast. Das ist so ein Moment gewesen, wo du drinnen in der Kapsel sitzt, vorne ja. im Cockpit. Und das Knirschen, das Knarren und, 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 die, und die, also es gibt so Close-Ups auf die ganzen Schrauben. Und ja, das, oh Gott, Alter, manche das Manche Sachen mit, mit noch irgendwie so Superkleber befestigt wurden und, und dann das... Ein, äh,
0: einer meiner Lieblingsshots in dem ganzen ja. Film ist, wo sie bei dem einen Test, das äh, Gemini noch gewesen, ja. <lacht> irgendwie der Gurt nicht zugeht und jeder mit einem schweizen Taschen halt dieses Plastikstück raus. Das, kleine, das sind immer so diese kleinen Anekdoten, die für ja. mich Geschichte immer so faszinierend ja, ja. macht. Diese und, ganz kleinen menschlichen Touches.
1: Genau, das, und der Film, ja, genau, und der Film versetzt dich auch uroft irgendwie in die Perspektive eben von den äh, Piloten, von den ja. Astronauten. Das fand ich so geil, dass es eben urwenige so wirkliche White Shots von außen gab, wo so das Raum, also die, 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 das Raumschiff halt mehr oder weniger durch, äh, durch, äh, durch das Weltall gleitet. Sondern es ist mehr ja, so ist Aust- von innen drinnen halt. Das ist das Einzige, ja.
0: was ich vielleicht dem Film auch minimal vorwerfen würde. Die Mondlandung ich war ein bisschen desorientiert zwischendurch. Aha. Also ich, ich kenne ja das Prozedere, mhm. wie die verschiedenen Module abgekopselt wurden und so und alles. Ich habe ja auch, mein, mein, also mein Bruder ist Ingenieur und ich habe ihm eben diese lego hashtag werbung also keine Werbung, whatever. <lacht> es gibt von Lego halt so ein Riesenmodell äh, yeah. von dieser von dieser Rakete, von der, von der Apollo 11-Mission. Und die habe ich ihm eben geschenkt. Und da kann man die Module auch einzeln auseinandernehmen und mhm. die Mondlandung quasi nachspielen. Mhm. Ähm, ja, ja wir sind erwachsen und spielen mit Lego, ja. Echt? Was desorientiert? Also ich habe das immer gecheckt
1: ja, irgendwie, wo ich gerade war, mehr oder weniger. Oder soll vielleicht auch desorientiert es sein. Es soll ein bisschen desorientiert ich, sein, glaube ja. also, ich. habe ähm, immer gecheckt, was gerade passiert, mehr oder weniger. Ja,
0: also ich, ich auch. Ja. Ähm, aber es gibt, zum Beispiel, du hast ihn erwähnt, Apollo 13 löst es, glaube ich, ein bisschen besser mit, Messer, äh, besser, besser mhm. löst es ein bisschen besser mit klaren Shots von, wir machen jetzt die Transition ins nächste Modul. Ja. Aber das passt halt auch irgendwie, diese Desorientierung, weil, und da sind wir bei dem, was ich bereits erwähnt hatte mit der McNamara-Szene, mhm. dieser Film ist nicht dumped down. Mhm. Also dieser Film macht keine Gefangenen. Es wird eigentlich so gut wie nie für das Publikum erklärt, sondern es wird immer so gesprochen, als wären tatsächlich nur Ingenieure im Raum. Ja. Äh, ich glaube, die einzige Szene, die ein bisschen vereinfachter ist, ist, das, wo sie eben erklären, okay, die Russen haben uns jetzt bei sämtlichen Missionen geschlagen, oder die Sowjets. Ähm, jetzt müssen wir die Mondlandung hinkriegen. Mhm. Äh, das ist, glaube ich, die einzige Situation, wo ich sagen würde, okay, das ist nochmal fürs Publikum erklärt, mhm. der Kontext. Die Sowjets haben halt, was Raumfahrt angeht, ja. deutlich mehr geleistet, bis ja. zu diesem Punkt. Ähm, und ansonsten ist der Film halt einfach, die reden, wie die Ingenieure reden. machen keine Gefangenen. Ja und es gab Szenen wo ich da saß und mir dachte ich habe gerade keinen Kein Namen, Plan was, was ich da erzählen ja. aber ich habe verstanden worum es geht ja, ja ja und das ist richtig geil ja das es ist schon ich.
1: geil also ich meine es ist ja anstrengend für manche leute so die denken sich so, ah, was ist das und und, und also ich und. glaube,
0: wenn man noch nie eine Doku zur Mondlandung ja, gesehen hat, dann... Aber generell, du? ich
1: glaube, es soll auch nicht wirklich um den Dialog in den in Szenen gehen, sondern einfach darum, um zu sehen, wie chaotisch das ist und wie gestresst die Leute sind und wie sie versuchen... Es geht ums menschliche Element. Genau, es geht halt darum zu sehen, das sind wirklich Menschen, die mit der Technik von damals, was ich auch so fucking faszinierend fand. Oh Gott, ja. Das sind 60 das sind in den 60er Jahren, dass da so viel, 69. dass wir das überhaupt geschafft haben, weißt du. Ich, ich finde es Du, wie gesagt,
0: jedes, jedes Handy, das man heute in der Hosentasche trägt, das hast hat mir per se gesehen, ja. mehr Rechenpower, ja. als alle Computer ab, in dieser scheiß Rakete drin. Genau, ja, das ist so ähm, Das ist unfassbar, mal, mit ja. was wir eigentlich auf den Mond geflogen sind. Deswegen auch hier wieder, wieder diese Close-Ups auf diese Schrauben. Wenn der Close-Ups,
1: halt der, der, der sagt irgendwie schon alles über den Film aus, was du wissen musst. Das ja. ist einfach so ein Film, der Close-Ups auf
0: Schrauben hat ja.
1: <lacht> und, und, und du wirst dadurch unnervös.
0: Genau, und da ja. sind wir halt beim Sounddesign. Ja. Weil ein einfacher Close-Up auf eine Schraube ja. würde keine Emotion bei uns auflösen. Ja. Aber dann kommt dieses geniale Sounddesign mit diesen Quietschen, diesen Metallgeräuschen dazu. Ja. Und dann bist du halt gleich so, oh mein fucking Gott. Das ist halt, dieser Astronauten trennt halt vom Vakuum des Raums ein bisschen Metall, Aluminium und was auch immer da noch ja. in der Rakete verbaut war. Ja. Aber so viel ist das nicht. Ja. Sei ist halt genau wie, wenn ich in dem Flieger sitze, muss ich mir halt immer denken, so zwischen mir und äh, dem Riesenabschluss sind... Äh, sorry für alle Menschen, die Fluggangs haben und ja. gerade zuhören, sind halt so ein paar... ...Zentimeter Blech. Äh, Toll, danke. Ja. <lacht> äh, danke dafür. Ähm, ja, aber ja, das ist, wie gesagt, und da, da finde ich, diese zwei Filme sind sich einerseits super ähnlich, andererseits auch super unähnlich, ja. weil die Herangehensweise ist die gleiche. Wir suchen uns einen Charakter aus, mhm. äh, eine, eine historische Figur, mhm. äh, gehen auf deren Persönliches, privatlich meinen, in beiden Fällen sehen wir eben Familieninteraktionen und so, und diese Figur führt uns dann durch die Menschlichkeit hinter der Geschichte. Also Geschichte mhm. hat ja immer diese Makro- und Mikroebene. Also die Makroebene ist sozusagen mhm. das große politische, gesellschaftliche Gesamte. Und äh, das Mikro ist halt dieses persönliche, familiäre, ja. äh, der individuelle Mensch, Kennedy ja. und so.
1: Ich meine, der ist versucht das ja auch mit Costners aus, also genau, aus, ja. aus seiner persönlichen Sicht zu sehen. Und da sieht man dann auch so passieren, wo er bei seiner Familie ist genau, und ja. sie umarmt und so versucht, mit ihnen zu, zu reden. Mit seinem ähm, Sohn ganz viel Aber inspiriert. das ist halt voll in den Hintergrund geschoben im Vergleich zu hier, wo das genau. komplett, also das genau. Main Aspekt ist. Bei
0: First Man ist der Main Aspekt eben ja. dieses familiäre, ja. auch der Umgang mit Trauer so. Mhm. Ähm, bei 13 Days ähm, liegt halt der Fokus auf das Menschliche in der Krisenhandhabung. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist die Herangehensweise eine ähnliche. Ja. Ähm, wo die Filme sich essentiell unterscheiden, ist halt, First Man Puh, traut einiges, sich. First ich, Man traut sich filmisch
1: einfach. Filmisch. Ja, traut sich viel mehr filmisch und auch künstlerisch finde ich. Der Film hat irgendwie so eine so eine Indie, so eine Indie, ähm, ein ja. so ein Indie Feeling finde ich. Ein, ein,
0: ein sehr hohes Budget Indie Feeling. hohes
1: ja. Budget, aber fühlt fühlt sich trotzdem irgendwie so kondensiert an finde ja. ich irgendwie und. Ähm, ja, da muss man halt Massive Props, Damien Giselle ist halt ein Genius. Also ich muss das hm. ehrlich sagen, ich bin Whiplash und La La Land Fan, seit ich die Filme ja, gesehen habe.
0: La La Land, ich, ich werde, werde La Land nie vergeben können, dass er Arrival um alle Oscars gebracht hat. Ach so, hat. ja. Das, ich habe einen persönlichen Hass auf La Land. und
1: Moonlight oder und Moonlight, oder? Ja, lassen. okay,
0: Moonlight gönne ich es, aber La La Land. Also ich mag La La Land auch. Naja,
1: also es ich habe La Land in 70mm gesehen, das war schon geil. Also, ähm. Ist halt schon ein Film-Experience. Arrival gewesen. war so viel besser. Ja, Arrival, nein, es sind einfach komplett verschiedene Filme.
0: Ja, aber Arrival ist besser. Arrival ist anders. Aber es ist <lacht> auch. Entschuldigung, das ist ein persönlicher Ich finde
1: sie gleich gut fast. Aber halt von nur, wenn oh, ich sie jetzt so direkt oh vergleichen. Oh,
0: du tust mir weh. Ich weiß nicht mehr, ob ich einen Podcast mit.
1: Arrival habe. ist ein klügerer Film, wenn man so sieht. Ja.
0: Ähm, aber gut, zurück zu First Man Lieblingsszene.
1: Oh, fuck. Ähm. Um, Lieblingsszene, die Mondladung selbst, glaube ich, wie dann plötzlich die Musik von Justin Hurwitz einsetzt, dieses es ist so geil. Ich, hab, ich, ging sie, ganz ich Du erwinnst
0: die Musik und ich werde, also ich mag auch die Mondszene am, ich am liebsten. Ich habe so fucking
1: Gänsehaut bekommen, man, das Ich mag magst auch du nicht.
0: die Mondszene am liebsten, aber ich mag sie dann, wenn sie still ist.
1: Ja, die stillen Szenen auch. es ja. hat mich auch ein bisschen so an Interstellar ähm, ja. erinnert, diese, wo Christopher genau. of None auch versucht hat, Stille einzubringen. Das Ding ist, ich ja. finde
0: viel zu wenig Filme trauen sich still zu sein, Starren, es gibt ähm, kleine, ja. kleine Anekdote aus meinem filmischen äh, Erfahrungswerdegang, das allererste Mal, wo ich The Graduate geguckt habe, mhm. äh, Reifeprüfung, mhm. ähm, gibt es diese eine Szene, wo er zur Kirche rennt und mhm. man nur seine Schritte hört und es komplett leise ist mhm. und ich weiß noch, das war relativ früh in meiner filmischen Sehentwicklung und ich drehe mich zu meinem Bruder und mit dem ich den Film schaue und sage, warum ist da keine Musik, warum ist denn das so leise? Mhm. Da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, in den in den mhm. allermeisten Filmen, hast du immer andauernd Background-Musik und background Immer Sound, und Sound, Sound. Immer yeah. Sound, Sound, Sound. Die Filme sind nie wirklich leise. Und in
1: dem Film gab es das in Mask*, fand ich irgendwie. Also genau. Da gab es wirklich Momente, wo das ganze Publikum extrem still war und, ja. und es war irgendwie so eine Spannung aber auch. Ja. Äh, großartige Szene aber auch, wo ähm, ich glaube, das war Gemini, wo sich das Raumschiff so unendlich lang dreht einfach ja. und ich habe so eine fucking Panikattacke bekommen fast. Das war so geil. Es wurde mich so anxious ein bisschen, weil eben weil das eben aus der Perspektive von, von Neil, von den beiden äh, Astronauten gefilmt. Also Neil Armstrong und der andere, weiß ich jetzt nicht den Namen. Ich, Aber jedenfalls, du sitzt da wirklich drin und dann hast du so Außenshots und du siehst wirklich, wie schnell sich das Teil dreht. Das war krank einfach ja. und auch so gut ist also, der ganze Film. Also im im Weltraum die Szenen schauen wirklich realistisch aus, das muss man schon sagen. Ja, also genau. zu Recht äh, gewonnen alle visuellen Effekte Preise, die ja. es gibt. Und ähm, ja, also das sind so also vor allem die Raumschiffs, also die, äh, die Raketenszenen sind alle großartig gemacht. Gesagt, Auch die also Szenen, aber die, Ka-
0: die, Kam- die ich finde die Kameraarbeit im Weltraum ist einfach richtig gut. Ja, gemacht, die Kamera ist einfach geil, Da muss ich mich ja. ehrlich fragen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die das alles hand- also äh, alles technisch gemacht haben, sprich die Kamera mhm. wirklich gedreht haben oder ob da nicht auch relativ viel digital drin ist. Ich müsste mir das ja, nochmal genau das, das, das mehrere Male sicher, im Schnittprogramm anschauen. Ja, gibt es sicher auch making ofs zu halt. Bestimmt. Ähm, aber <lacht> wie gesagt, diese, die, die Mondlandung selber in dem Moment, wo sie die Tür aufmachen und die Kamera aus der Kapsel rauskommt. Und dann gibt es den ersten Wide Shot erst. Genau, den allerersten Wide-Shot. Und da setzt dann auch die
1: Musik ein. Das nee, war,
0: da, da ist ja erstmal Stille. Wenn die Kamera aus der, aus der Mond. Na, erst wenn sie rausfährt wenn ist, ist erstmal rausf- komplette Stille
1: genau aber wenn dann gibt es einen harten Schnitt und dann siehst du dann und dann kommt die Musik gleich mit dem nächsten mit dem nächsten Shot irgendwie sicher ganz sicher das muss also ich die dir die dann Tür zeigen aufmachen. Nicht, wenn die die Tür aufmachen, wo der erste White Shot ist, wo diese so, äh, ja, wo die, die Kapsel landet, da ist noch Musik. Genau, ja. Ja, absolut. Ja, ja. Ähm,
0: mein, mein Punkt ist, die Szene finde ich dann ab dann richtig geil, wenn sie ihm die Tür aufmachen und diese lange Sequenz ist, die relativ still ist. Ja. Die ist dann auch so lange still, glaube ich, bis er dann tatsächlich auf der Mondoberfläche aufgelandet ist. Mhm. Und dann sogar ja noch ein bisschen länger. Und das mag ich auch deswegen so, weil es wäre so einfach gewesen und so beide Books einfach von dem Moment an, wo die Tür aufgeht und wo er auf der Mondoberfläche seinen Fuß drauf gesetzt hat, ab da pompöse Musik zu machen, mm. triumphale, patriotische Siegesmusik. Aber nein, der Film entscheidet sich eben auch hier wieder dieses Understatement, was der Film <lacht> hat, dieses, dieses Ruhige. Der Film ist relativ gesetzt. er, yeah. er ist, ein, der, der Film hat keinen Stress. Yeah. Yeah. Ähm, ich habe bei moderne, in Anführungsstrichen, Filme, also so neueres Hollywood-Kino, aktuelles Hollywood-Kino, das ist der Karton. Das ist der Karton. <lacht> sorry, mein... Geht's? Ja, sorry, deswegen. Ähm, das ist... Ach, alles gut. Ähm, das ist so. Ich finde, diese Filme sind immer so gehetzt. Total. Und du springst von ja. einem Plotpoint zum nächsten und nimmst dir nicht wirklich Zeit. Ja, das ist Dieser halt auch, Film nimmt sich einfach das sehr. Das ist halt sehr
1: viel Zeit. einfach ein schlechtes Skript und schlechtes Directing und so weiter. Das ist einfach, das sind Filme, die halt keine Planung dahinter haben. Und der, ich glaube, der Film ist halt auch in fester Kooperation mit der Familie von Armstrong selbst. Mhm. Deshalb fühlt sich der Film auch extrem persönlich an, fand ich. Ja. Irgendwie so wie ein Love Letter, so wirklich wie ein Liebesbrief an das Paar. An die Armstrong-Familie, finde ich. Boah, ich
0: will mir aber auch nicht vorstellen, was für ein Stress das wird. Das ja, ist auch eine super interessante Perspektive, mhm. dass halt so sehr auf die Frau eingegangen ja. wird. Ähm, was zum Beispiel bei Apollo 13 auch versucht wird, aber nicht ganz so intensiv. Mhm. Da sieht man halt auch, wie sich Hollywood entwickelt. Ja. Ähm,
1: Apollo 13, ich habe mir ihn auch letztens angeschaut, eben weil er gespielt wurde ja. dort. Äh, ist auch ziemlich so, hat auch coole, super Momente, aber ist auch so richtig so cheesy manchmal. Ja. Also Dieser wirklich so diese... Kamerafahrt auf die Fra- Frau drauf und so, so yeah, wie yeah. so ein Dolly-Crash-Zoom, eben. das ist yeah. so geil. Also, ja, aber, die, die, aber es sind halt 90er so versus Today, wo wir halt Absolut. voll auf Realismus ab, also ab, 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 abfahren. Ja. <lacht>
0: ja. Und ja, wie gesagt, so diese, diese Perspektive mhm. von Armstrongs Frau ist halt einfach super interessant, mhm. wie sie halt mit den Kindern umgehen muss auch eine super starke Szene, wo sie eben zu ihm hingeht und sagt, du erklärst jetzt deinen Söhnen. Die ja, vielleicht nicht super die fucking geile Szene. Oder auch ja. lustigste Szene gleichzeitig, weil ja. er dann auf einmal in diesen pr sprecher verfällt, ja. wenn da seine zwei Söhne sitzen. Und du denkst dir, du solltest... We Junge. are
1: absolutely sure that this mission will be a huge success. Da
0: muss man auch sagen, props to Ryan Gosling, das so rüberbringt, ja, dass das bringt, so das ist so jeder im Publikum so sofort bringt, checkt, dass das gerade PR-Sprech ja, ist.
1: Ja, ja. Aber auch k- kleine Momente, wie zum Beispiel, wo er wo 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 sie wo die mutter dem sohn sagt seine deine mutter dein vater fährt äh fährt morgen zum Mond drauf und so, also, okay, darf ich draußen spielen? <lacht> so ja. kleine Comedy-Momente. aber das
0: ist, das ist so Zwischen-Comedy und gleichzeitig, es ist halt so natürlich.
1: Ja, es ist, es ist irgendwie so, ein Kind würde das halt auch nicht so wirklich checken vielleicht so. Einfach komplett. nur bedingt, ja. ja.
0: Nur bis zu einem gewissen Punkt. Das ist aber halt das
1: macht es halt auch wieder lustig irgendwie, ja. so, dass es halt so naiv ist irgendwie. Ja, das, ist, das ja.
0: rettet, glaube ich, den Film so ein bisschen. Aber das ist halt so ein, das zu ist sein. nicht
1: komödiantisch, sondern einfach so ein natürlicher Humor, den du Nein, im alltäglichen du ja. Leben halt wiederfindest. Ja. genauso wie ähm, obwohl das ist nicht Humor aber das war einfach so ein kleiner Moment wieder, den ich äh, rausbringen äh, möchte ist äh, äh, der Moment, wo, wo der Sohn äh, also der erste Sohn gibt Ryan Gosling eine, 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 eine Umarmung der zweite Sohn gibt ihm einfach die Hand irgendwie so, weil er merkt, wie der Vater halt wahrscheinlich gerade eher so ein ernster Typ geworden ist, im Vergleich zu früher wo er halt mit ihm gespielt hat und so mhm und äh, viel lockerer war. Und das ist einfach diese Charakterentwicklung irgendwie, dass er von diesem Moment an, wo er die, die Tochter verloren hat und auch seine, seine Kollegen und all das, ihn jetzt irgendwann so zu dieser Person gemacht hat, die extrem konzentriert ist. Und der Sohn gibt ihm nicht einfach eine Umarmung, wie es halt normal wäre, unter Anführungsstrichen normal halt, sondern gibt ihm einfach die Hand, irgendwie so ein ja. richtiger, fester Händedruck einfach. Und das fand ich großartig. irgendwie so Der letzte Moment, bevor du deinen Vater siehst, ist einfach ein Händedruck. Und nicht eine Umarmung, keine Ahnung.
0: Ja, ja. das ist sowieso so eine Sache, so, wenn man sich halt auch anschaut, der Film geht ja auch ziemlich stark auf die Proteste ein, die es gegen diese ganzen Missionen genau. gab, wegen den ganzen Auch Punkten. ein guter
1: Punkt eigentlich, ja. den sie da machen. Diesen, diesen
0: ja. einen, ähm, diese eine Montage, bevor sie eben zum Mond aufbrechen und dieser, dieser schwarze Word-Artist ähm, ja. äh, eben diese diesen seinen Text vorträgt oder immer wieder sagt, äh, but the white was sagt er nochmal genau? Du, du
1: but the white man going to the moon. Ja, white man ja. going to the
0: moon. Mega. Fand ich super geil, yeah. got das a house to live, wurde. but the white man got a... Ja, yeah. ja. Fand ich, fand ich super geil, dass yeah. das eingebaut ja. wurde. Und das, das auch als essentiell wichtig ja. für diese Geschichte. Das macht den Film halt nicht so,
1: so einen 0815-Biografiefilm, ja. finde ich, sondern sozusagen so authentischeren... Genau. Und wenn man das
0: wenn man das dann vergleicht, bei 13 Days werden die Proteste, die stattgefunden haben, nur sehr... Bedingt, ja, wo man also, halt so in zwei Shots zwischendurch gezogen Oh, hat. wir
1: machen gerade einen, einen, einen Wide Shot, setzt da irgendwie ja. vielleicht zu dem weil aber was sie cool gemacht haben, äh, zurück zu the Days, ist dass sie Archivaufnahmen, äh, so wie in neuen Peter, Peter Jackson-Film, ja. äh, neu äh, kolorisiert haben und äh, in bessere Auflösung gemacht haben, damit es halt nicht, dass du nicht sofort merkst, ob das jetzt eine Dokumentar, Archivaufnahme ist oder ja. nachgespielte Szenen. Das haben sie ganz gut verbunden. Da w- wusste ich es zuerst auch nicht ganz.
0: Ja. Also beide Filme Wie fandest du du den letzten Shot von äh, First Man?
1: Ja, irrsinnig stark. Also ich finde, das ist irgendwie so...
0: Die beiden mit dem Glas... Dass die beiden beiden halt
1: wieder zurück... Dass er halt wieder zurück ist, aber dass sie trotzdem noch irgendwie nicht zusammen sind so ganz. Dass da noch Arbeit zu tun ist. Dass da noch viel Arbeit ist, ja.
0: Das, Das ist halt auch... Das ja. ist auch wieder so, das muss man sich erstmal trauen als ja, Film. Ja. Man muss sich erstmal trauen, ein Ende zu machen, wo man sagt, da ist noch was offen, da ist noch ja. Arbeit zu tun, es ist, ke- es ist kein Happy End. Ja, ja. Es ist ein Ende, wo er sich verabschiedet von Ach, seiner Tochter. Das
1: ist auch so ein großes, wo der das Armband. Oh, ja. ähm, Gänsehaut wieder, wenn ich ja. daran denke. Ja.
0: Das, ist, das ist auch so eine Sache, so die, die Ich finde es super beeindruckend, dass die Mondlandung auch damals so viele Zuschauer hatte. Mhm. Zuschauerinnen. Das
1: ist kein Furz, das ist wieder ein Nein, das, Karton. Oh Gott, Alter.
0: <lacht> Captain Niveau, wir sind Kids. Sorry. <lacht> um, und ja, Sorry. auch in diesem Film wieder, die Sowjets werden halt ab und zu mal erwähnt. Ja, aber das. Beleidigt, aber. aber ich glaube, das war halt auch so, dass die ja, genau. halt extrem <lacht> das konkurrierter haben. <lacht> das sind halt da die US-Amis. Yeah. Um, aber man darf halt nicht vergessen, obwohl die Amis auf dem Mond gelandet sind, alles andere haben die Sowjets zuerst gemacht. <lacht> das, <lacht> das ist. Vergisst man halt schnell, ähm, ja.
1: dass die halt schon ordentliche Pioniere waren auch, die ja. Russen. Ähm, aber ja, also ja. First also, Man war definitiv for- von den beiden
0: Filmen, finde ich, der stärkere First
1: Film. Man war für mich definitiv der stärkere Film. Kein Vergleich. Also Vergleich <lacht> im Sinne von historischen Filmen, aber das, die, die zwei Filme unterscheiden doch sehr viel. Sehr, sehr viel, finde ich. Ja. Äh, qualitätsmäßig. Aber okay. ich empfehle trotzdem, trotzdem alle, auf jeden Fall First Man zu schauen, aber for- 13 Days hat auch seine Richtig cool Momente, ja. wenn man gerade äh, Bock hat.
0: Ich finde es auch eigentlich ganz cool, die Filme so hintereinander zu schauen, weil ähm, in Hab ich sogar, Days, ja. Äh, ja. in 13 Days hat man ja einen Film, wo es um die Spaltung der Welt geht sozusagen, mhm. so zwei extrem gegenseitige Seiten, mhm. ähm, während bei First Man hat man halt so ein extrem einendes Ereignis. Mhm. Ähm, und
1: beide Filme verbindet irgendwie auch Kennedy, beide kommen. Genau, ja, weil
0: mhm. Kennedy war ja derjenige, der gesagt hat, bis Ende dieser Dekade landen wir auf dem Mond. und recht hatte. Wir haben es auch geschafft. Ja. Und, obwohl, und deswegen finde ich es eigentlich auch gut, dass sie diese Szene weggelassen haben mit der amerikanischen Flagge, der US-amerikanischen
1: Flagge. Damien Chazelle David hat sich dazu eh geäußert, weil es da eine riesen Kontroverse gab. Ich glaube, er ja. wollte halt nicht, dass der Film der Film soll nicht so ein... Nicht der, also, der Film vereinte die ganze Welt mehr oder weniger und nicht Amerika selbst nur. Und ich weiß nicht, was genau sein Grund deswegen, war.
0: Deswegen sind halt auch die Worte von ja. Neil Armstrong, wo er da zum ersten Mal seinen Fuß auf den, auf den Mond setzt mein kann ähm, nicht. Das ist übrigens auch so eine lustige Sache. In Dokus, wenn er diese Worte sagt, wird immer krasse Musik drunter gelegt. Mhm. In jeder Doku zur mhm. Mondlandung hast du irgendwie epische Musik, wenn er diese Worte sagt. Davor, danach und währenddessen hat er ein bisschen Aha. leiser getrimmt. Und in dem Film, da sind wir halt wieder bei der Stille. Er sagt sie einfach und es ist halt einfach, es herrscht komplette Stille. Ja. Und so wäre es halt auch gewesen. Ja. Und oh. du hörst
1: halt so ein paar Kich, so ein paar so Chuckles im Publikum. Genau, genau. Du hörst, Ich, ich kenne genau, das, genau, kenn das Zitat. Genau, du, <lacht> du hörst die
0: Reaktion vom Publikum, aber du merkst halt, ja. äh, da merkst du auch wie, und das ist immer so interessant, wie Geschichte äh, durch die Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen, nämlich wie wir Dokus machen, wie wir Filme machen, wieder so eine Perspektive reingedrückt wird mhm. ähm, und wie Momente, die eigentlich so ultra kleinmenschlich waren, zu sowas Großem erhoben werden. Ja. Und das ist eben einer dieser... Ja, weil Momente, das
1: Zitat fasst halt die ganze gesamte Mondplanung und, und, und Landung halt zusammen irgendwie mehr oder weniger. Du, Absolut. du hörst das, das, Zitat das Zitat und du denkst brillant. daran halt einfach. Ja. Also das ist, ein, das ist ein, ja. bri-
0: ein brillanter Satz, den ja. er damals gesagt ja. hat, auch aus propagandatechnischer Sicht. Ja, ja, ja. Ähm, bri- brillant. Rocket the shit out of that. <lacht> ja, ja, ja. Also wirklich, wirklich brillant. Aber wie gesagt, da hier wieder, dieser Film hat so, so einen Mut bewiesen das mit so einer Stille zu inszenieren. Ja. Deswegen diese ganze stille Mondleitungssequenz ist bei mir von der Kameraarbeit her und eben vom Sounddesign her. Hat stille ist auch ein Soundmittel. Ja.
1: Bis auf einiges, Hammer. einige Teile, die sich ein bisschen gezahrt haben. Also ja, der, der Film, der Film ist doch ziemlich lang. Genau. 13 Days übrigens auch. Ja, das das <lacht> ähm, das Beide das sind, ziemlich, haben, sind ziemlich lange Filme, aber...
0: Ich habe mich zum Beispiel bei, bei fand, First ich, Man... Ich, ich war bei First Man nie gelangweilt. Ja, also es gab diese... Sein so. letzter Absturz da in diesem, diesem dieser dieses letzten Test. Ja, dieser Drohnen und Dings, was sie da probiert Ach, haben. Das fand ich aber cool. Aber ja, fand ich cool, aber ich weiß nicht, ob das so nötig gewesen wäre. Naja, das das, weil das, du war.
1: merkst du die Verletzung, dann kommt er nach Hause, ja. ist voll gestresst, geht wieder raus und die Familie merkt so, dieser Typ ist nicht mehr der Typ, den ich geheiratet habe. Ja,
0: trotzdem fand ich ein bisschen... Fand also das halt fand ich so einer der schwächeren Momente sowieso. Bevor sie auf dem Mond gelandet sind, dieses mhm. ganze... Der, nennen wir es mal den Aufbruch zum Mond, bis, bis, die, bis die Mondlandesphäre auf dem, also das Schiff, auf dem der Eagle, bis sie auf dem Mond gelandet sind. Von da bis sozusagen zum Start der Rakete war ich relativ gelangweilt. Okay, Ich fand
1: das halt einfach so eine so Szenen, die sich halt ein bisschen gezogen haben, einfach ja. weil da gerade nicht so viel passiert. Auch nicht ja. so menschlich, irgendwie emotional nicht sehr so viel ist gerade. Aber trotzdem sind sie wichtig, wichtige Momente halt. Um den Film halt, finde ich, insgesamt zu checken, halt. Ja. Einfach die, die Person, Armstrong, zu checken, wie er da gerade sich gefühlt hat. Ja. ja. Also insgesamt, äh, ja, First Man für mich eindeutig ein Film, den ich, äh, den ich den ich sehr schätze. 13 Days, ein Film, den ich, wo ich froh war, dass ich ihn auf jeden Fall gesehen habe, aber ja. den ich halt, über den ich mich halt nicht sehr viel, äh, also de, an dem ich mich halt wahrscheinlich nicht so oft erinnern werde. Ja. Das ist. Mein
0: Abschlusswort, würde ich ja, sagen. Mein Abschlusswort ist 13 Days ist ein Film, den ich immer wieder gerne gucke, weil ich mhm. die Dialoge halt besonders mag und mhm. das Thema einfach total mag. Mhm. Ähm, und First Man war ein Film, der mich überzeugt hat. Mhm. Ähm, vor allem eben am Ende. Mhm. Das Ende von diesem Film. Ja. Die Mondlandung und die letzte Szene. Ich finde der Film man mag, First
1: Man hat einfach irrsinnig viel, dass der Film halt wirklich zu einem Mondlandungsgenre-Klassiker macht, irgendwie. Im Vergleich mit Apollo 13 und so zum
0: Beispiel. Also beide sehr solide Filme. Ja, sehr solide. So, dann sind wir auch wieder am Ende. Ja. Du darfst wieder den Film für nächste Woche, also (lacht) nächste Woche.
1: (lacht) (lacht) In der der Zukunft halt irgendwann mal. (lacht) Also ich habe den Film auch da, gerade in meiner Hand. Es geht, äh, nächste Folge wird sein Gaspar Menschenfeind oder Sein erster, Sein Spielfilmdebüt. Ich freue mich schon auf deine Reaktion. Ich habe ihn bereits gesehen.
0: Ja. Hast du ihn in Originalsprache gesehen? Originalsprache natürlich, okay. selbstverständlich. Ja, nie. was viele vielleicht nicht wissen. Äh, ich äh, kann ja auf Du kannst Französisch. So, ich bin
1: schon gespannt, ob du wieder... Ich werde
0: w- mal die Untertitel auf Deutsch ja, anmachen. Ja, mach mal, mal an. Es ist einfach nicht scheiße. Ich ich glaub, aber ich
1: glaube, es ist ziemlich treu. Also ich meine, Französisch und Deutsch übersetzen ist jetzt nicht so arg. Da ist nie so... Oder? <lacht> Gibt es manchmal Probleme? Kann sein. Ja, schon. Weiß nicht. Ja, aber auf jeden Fall äh, freue mich schon zu hören, was du darüber ein, zu sagen ein hast.
0: Ein Horrorfilm, ne?
1: Nein, <lacht> es ist ein Psycho, kranker Psychofilm einfach irgendwie so.
0: <lacht> ja. Mal, mal, mal wieder Verstörender Film. Mal Abwechslung. Ja. Jetzt landen wir wieder bei, bei New French Extreme Akira. Ja. Aber gut, dann okay. äh, hören wir uns äh, beim ja, nächsten Mal Film aufs Ohr. Freue mich ich schon mal. auf euch, ja.
1: liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Jo. Bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.